0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'Espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, un balado un peu particulier, où Claude souhaite nous inviter à faire un état des lieux de nos connaissances sur l'univers. Et pour m'aider à la narration, je suis accompagné de Laurent Runigo. Bonjour Laurent
1: Bonjour Florent
0: Sans plus attendre, plongeons-nous dans les mystères de nos origines. En mai dernier, l'Académie des sciences des états unis a publié ce qu'on appelle dans le jargon astronomique le Decadal Survey, enquête décennale littéralement, qui établit un tour d'horizon de nos connaissances et projets en astronomie des dix dernières années. Il s'agit d'un imposant pavé de 800 pages qui fait le bilan de nos plus récentes connaissances et qui présente les questions auxquelles devraient s'attaquer les astronomes dans la décennie à venir. Ce plus récent décadol s'intitule Origins, Worlds and Life, a Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology, 23-2032, 2023-2032, publié aux presses de l'Académie Nationale des Sciences du Génie et de la Médecine et disponible gratuitement en version PDF. Les Decadol Surveys constituent des rapports fort importants puisqu'ils guident les recherches astronomiques que nous menons d'une décennie à l'autre. Ils représentent l'itinéraire que suivent les astronomes. Ces rapports s'adressant avant tout aux experts, ils sont assez techniques, mais sont néanmoins d'une lecture accessible profane. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ces rapports, c'est qu'on y fait le point sur nos plus récentes connaissances astronomiques et surtout sur les questions qui restent à élucider. Autrement dit, il dresse l'état de nos connaissances, mais surtout de notre ignorance. Où en sommes-nous dans notre connaissance de l'univers Or, tel que mentionné dans certains de nos balados, nous avons tendance à croire qu'on connaît à peu près tout de l'univers, si ce n'est que d'approfondir certaines questions et détails. Mais en parcourant les pages du plus récent décadol, on constate aisément l'étendue de notre ignorance, ce qui ouvre de fascinantes perspectives. C'est le cas notamment à propos de notre système solaire, ce minuscule coin d'univers que l'on croit si bien connaître. Depuis le temps que nous l'explorons en long, en large et en travers, à l'aide de centaines de sondes spatiales et de puissants télescopes terrestres et spatiaux, voilà que le décadal nous fait réaliser que l'on a encore beaucoup à apprendre, ne serait-ce qu'à propos de la formation du système solaire et de ses planètes, sur ce qui fait que la Terre existe telle qu'elle est, et les raisons qui font que la vie s'est développée ici, mais pas ailleurs. Même l'origine de la Lune demeure un mystère, et Vénus, la jumelle de la Terre, continue de nous intriguer. Notons que le plus récent décadol présente une foule d'autres aspects astronomiques fort complexes, et que nous n'allons faire ici qu'un survol de quelques-uns d'entre eux. Ce rapport étant librement consultable, nous vous recommandons vivement à le consulter, d'autant plus qu'il rejoint qu'il regorge de notions dont nous ne traiterons pas aujourd'hui, concernant notamment la palpitante recherche de vie extraterrestre et des exoplanètes.
1: Selon notre compréhension actuelle, le système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années à la suite de la contraction d'un immense nuage de gaz et de poussière cosmique. Les astronomes appellent ce genre de nuage des nébuleuses. Il en existe de nombreuses autour de nous, dans notre galaxie, dont la merveilleuse nébuleuse de la tête de cheval, située à 1500 années-lumière de nous, ou encore les splendides piliers de la création de la nébuleuse de l'aigle, située à 5600 années-lumière. Les nébuleuses sont à la base de certaines des plus belles photos prises par le télescope spatial Hubble. Il s'agit dans les faits de pouponnières stellaires, où des étoiles sont en train de naître, comme ce fut le cas pour le Soleil et de tout ce qui gravite autour de lui. C'est-à-dire qu'observer les nébuleuses qui foisonnent autour de nous nous donne déjà un aperçu de comment tout a commencé. En les admirant, on assiste peut-être à la naissance de futurs systèmes solaires et qui sait, possiblement même, des tout débuts de fort lointaines civilisations. Néanmoins, les astronomes se questionnent au sujet du mécanisme qui a fait qu'un jour, la matière diffuse composant notre nébuleuse s'est mise à se condenser. Il se pourrait qu'une étoile voisine ait explosé, ce qu'on appelle une supernova, et que le souffle de l'explosion ait, ait compressé les gaz et les molécules de la nébuleuse. On estime que celle-ci était une immense bulle de gaz et de matière, s'étendant sur plusieurs années-lumière et à partir de laquelle ont pris naissance des milliers d'étoiles, dont bien entendu le Soleil. Notons que ces étoiles se sont, avec le temps, dispersées dans la galaxie, de sorte que les étoiles de notre voisinage ne sont pas nécessairement nées dans la même nébuleuse que le Soleil. À partir de là, cette matière a commencé à s'agglutiner pour constituer des particules qui se sont à leur tour agglomérées pour former des grains, qui se sont unis les uns aux autres pour constituer des roches de plus en plus grosses. Le décalol précise « de petits grains se sont collés les uns aux autres au sein du disque protoplanétaire, lors de collisions à faible vitesse ». À partir de là, le scénario généralement accepté propose que cette poussière s'est agglutinée pour constituer des grains mesurant de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Ces grains pourraient ensuite s'être joints à de la poussière et à d'autres matières pour constituer des objets mesurant de quelques centimètres jusqu'à atteindre des mètres. Ceux-ci ont ensuite formé des planétésimaux mesurant des kilomètres. Néanmoins, ajoute-t-on, on ignore beaucoup de choses à propos des mécanismes en jeu, à commencer par quelle force a un jour déclenché le processus de fusion de la matière. L'hypothèse d'une supernova explosant à proximité de notre nébuleuse n'est pas encore démontrée. Au bout du compte, se sont constitués ce que les astronomes appellent des planétésimaux, c'est-à-dire des rochers qui sont les briques à partir desquelles se sont construites les planètes. Il existe aujourd'hui des vestiges de ces planétésimaux dans la portion la plus reculée du système solaire et encore inexplorée. Seul la sonde New Horizon a jusqu'à présent survolé brièvement l'un d'entre eux, Arrokoth, mieux connu sous son ancienne appellation d'Ultima Thule. Il s'agit d'un astre aux formes très bizarres, mesurant 33,5 km de long par 19,5 km de large. Mais on ignore en vertu de quels procédés au juste se sont constitués ces planétésimaux. La formation de ceux-ci est une étape cruciale dans la fabrication des planètes terrestres et du noyau de planètes géantes, écrit-on. Mais la manière précise dont cela s'est passé est encore débattue. Les astronomes définissent les planétésimaux comme étant des corps célestes faits de roches et ou de glace, mesurant plusieurs kilomètres. Ils sont de forme quelconque, puisque beaucoup trop petits pour adopter celle d'une sphère.
0: Individuellement, 98,85% de la matière qui allait constituer le système solaire s'est concentrée dans un minuscule espace, de l'ordre de quelques millions de kilomètres seulement, et qui allait un jour donner naissance au Soleil. Quant au reste de la matière, soit un gros pourcent, elle allait prendre la forme d'un disque plat entourant la concentration de matière centrale, un peu à l'image des anneaux de Saturne. Les astronomes parlent alors d'un disque protoplanétaire. Ce disque aurait été composé en grande partie d'hydrogène, de monoxyde de carbone, d'eau et d'azote, ainsi que d'un peu d'hélium. On estime que ce disque s'est développé en suivant quatre phases. En premier, les molécules constituant la nébuleuse ont peu à peu adopté la forme d'un disque plat gravitant autour de la masse centrale, le Soleil en devenir. Cette concentration de matière a ensuite permis que l'évolution se fasse désormais selon des interactions chimiques et physiques. Ce sont constitués alors les planétésimaux. Et petit à petit, les gaz et la matière restante de la nébuleuse d'origine se sont dissipés. On en trouverait néanmoins encore quelques traces dans les météorites et les comètes, d'où l'intérêt d'en rapporter des échantillons sur Terre comme le font certaines sondes spatiales. On ignore encore cependant quelles étaient les conditions initiales qui régnaient dans la nébuleuse, conditions dont on soupçonne qu'elles ont eu une grande influence sur la formation des planètes. Par exemple, le disque protoplanétaire est-il à l'origine homogène, constitué un peu partout des mêmes éléments, ou était-il hétérogène avec des regroupements de matière De quelle façon s'est-il structuré Ce disque a-t-il subi des influences extérieures des apports d'autres étoiles environnantes, ou s'agit-il d'un processus purement interne Voilà quelques-unes des questions que se posent les astronomes. Il est donc intéressant d'observer ce qui se passe dans les nébuleuses qu'on observe de nos jours, afin de voir à quel point différents facteurs influencent l'évolution des disques protoplanétaires. Comme le relate le Decadol, cette portion de l'histoire du système solaire représente une grande inconnue, car les processus en jeu sont complexes et les forces gouvernant l'évolution d'un disque protoplanétaire ne sont pas toutes identifiées. On sait par contre qu'en s'accumulant au centre de la nébuleuse, les gaz et les poussières sont devenus extrêmement chauds au point de déclencher une réaction thermonucléaire. C'est de cette façon qu'est né le Soleil, l'étoile au centre du système solaire et à qui nous devons notre existence. Nous pouvons observer par ailleurs la formation de milliers d'étoiles en périphérie des nébuleuses qu'étudient de près nos télescopes terrestres et spatiaux. Et du petit reste de matière ne s'étant pas aggloméré au centre du disque va émerger principalement deux planètes géantes, qui sont Jupiter et Saturne, et du millième de pourcent encore disponible, deux autres planètes géantes, Uranus et Neptune, les quatre planètes rocheuses dont la Terre les centaines de satellites naturels qui gravitent autour de ces planètes, des centaines de milliers d'astéroïdes et des millions de comètes, et il serait même resté quelques miettes de matière d'origine, la poussière et les gaz que l'on retrouve dans l'espace interplanétaire.
1: Comme nous le rappelions dans notre balado 53, le système solaire n'est plus ce qu'il était, on nous a toujours enseigné que le système solaire était composé d'une grosse étoile, de quatre planètes rocheuses, et de quatre géantes gazeuses. Il s'agissait surtout d'un système bien ordonné, c'est-à-dire que les petites planètes se trouvaient naturellement proches du Soleil, tandis que les géantes orbitaient à grande distance. On s'imaginait d'emblée que les planètes s'étaient formées là où on les trouve actuellement, et on s'attendait à découvrir des systèmes planétaires semblables autour des autres étoiles. C'était logique. Cependant, à partir de 1995, Lorsqu'on s'est mis à repérer des exoplanètes, on a vite découvert un phénomène renversant. Il existe quantité d'exoplanètes géantes, gravitant extrêmement proches de leurs étoiles, souvent même dix fois plus proches que ne le fait Mercure autour du Soleil. Ces planètes géantes sont dites des Jupiters chaudes, et on en a repéré des centaines. Mais comment expliquer que de telles planètes existent, étant donné l'enfer dans lequel elles baignent Comment ont-elles pu se former aussi proches de leurs étoiles et survivre Voilà qui a plongé dans l'abîme les spécialistes des modèles théoriques des systèmes planétaires. Avec le temps, ils ont mis au jour un mécanisme étonnant, la migration des planètes géantes. Il semble bien en effet que les Jupiters chaudes naîtraient très proches de leurs étoiles pour ensuite se déplacer jusqu'à bonne distance de leurs étoiles. Mais est-ce le cas dans notre système solaire, avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune C'est ce qu'on cherche maintenant à déterminer. De toute évidence, semble-t-il, le système solaire ne s'est pas formé aussi naturellement qu'on l'imaginait autrefois. La formation d'un système planétaire aussi bien ordonné que le nôtre apparaît maintenant beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait. On pensait que les planètes se sont formées près de leurs emplacements actuels, explique-t-on. Mais il devient de plus en plus clair que la structure du système solaire a changé au fur et à mesure que les planètes géantes sont devenues de plus en plus grosses et qu'elles ont migré. Selon le moment et la manière dont s'est faite cette migration, les planètes géantes ont possiblement remodelé la zone où orbitent les planètes rocheuses au moment où le système solaire prenait forme. C'est dire que la façon selon laquelle nos planètes se sont constituées est loin d'être établie, comme l'illustrent les questions que se pose le plus récent des Comment et quand les planètes géantes et leur cortège de satellites naturels sont-ils apparus Ont-elles migré peu après la formation du système solaire Et par conséquent, comment l'ensemble des astres qui gravitent autour du Soleil a-t-il évolué dans le temps comme le relate le décadol, le système solaire externe, qui s'étend de Jupiter jusqu'au nuage d'orte contient les clés pour comprendre la formation et le commencement de l'évolution de notre système planétaire. De surcroît, ces planètes possèdent des douzaines de satellites naturels et des anneaux qui s'apparentent à des mini-systèmes solaires. Voilà qui pourrait nous fournir des exemples additionnels d'évolution de systèmes planétaires. Quant à Uranus et à Neptune, leur cas semble différent de celui de Jupiter et de Saturne. Comme le relate le décadol, elles représentent une classe particulière de planètes qui se distinguent clairement des planètes terrestres et des géantes gazeuses. Leur existence remet même en cause nos modèles de formation des planètes, car il n'est il n'est pas clair qu'il s'agisse simplement de géantes gazeuses qui n'ont pas abouti, ou si elles se sont formées différemment. Notons aussi que les astronomes ont découvert quantité d'exoplanètes semblables à Uranus et à Neptune. Le fait que des planètes de taille et de masse similaires semblent abonder dans la galaxie suggère que la formation des planètes de ce type est fréquente. Ce qui rend encore plus nécessaire de comprendre comment se sont formés Uranus et Neptune.
0: Les astronomes divisent le système solaire en deux grandes régions, interne et externe, délimitées par la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Le système solaire interne, c'est bien entendu là où nous vivons. Il s'agit d'une région assez chaude puisque voisine du Soleil et où l'eau peut exister à l'état liquide. Deux conditions essentielles à la vie telle que nous la connaissons. Cette portion du système solaire comprend les quatre planètes rocheuses Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ainsi que la Lune. On y retrouve également les deux petites lunes de Mars, Phobos et Demos, la planète naine Cérès, de nombreux astéroïdes mesurant une centaine de kilomètres, ainsi qu'une multitude de petits astéroïdes et des comètes qui circulent dans l'espace interplanétaire. Les astronomes se demandent à quel point il s'agit d'un ensemble d'astres résultant de la formation naturelle d'un système planétaire, ou s'il ne s'agit pas plutôt du fruit d'un concours de circonstances particulières. Autrement dit, la présence de petites planètes rocheuses à proximité d'une étoile en zone habitable est-elle fréquente, occasionnelle ou exceptionnelle La réponse à cette question en amène une autre concernant notre propre Terre. À quel point sommes-nous le fruit du hasard ou d'une mécanique Et selon la réponse obtenue, retrouvera-t-on beaucoup de planètes semblables à la nôtre un peu partout dans la galaxie À l'heure actuelle, les spécialistes tendent à penser que la formation de planètes rocheuses à proximité d'une étoile serait un phénomène fréquent. Voilà qui alimente nos espoirs de repérer d'éventuelles autres terres. En revanche, ils estiment que la migration des planètes géantes à distance de leur étoile serait moins fréquente. Les distinctions entre des événements prévisibles et d'autres déterminés par le hasard est d'un thème important dans nos études sur l'origine du système solaire, indique le décadol. Notre système solaire interne et la Terre sont-ils le résultat normal de la formation des systèmes planétaires ou une exception par rapport à ce qui se passe partout ailleurs dans l'univers Mais même le moment et les mécanismes à la base de la formation des planètes rocheuses et du système solaire interne nous échappent. Depuis quand précisément la Terre existe-t-elle D'où viennent précisément la matière à l'origine de nos roches et de quelle façon le tout s'est-il agencé d'importantes questions qui restent à élucider.
1: Parmi les caractéristiques uniques que représente la Terre, il y a le fait que gravite autour d'elle un imposant satellite naturel. En effet, le diamètre de la Lune équivaut au quart de celui de la Terre et sa masse à 1,80. Or, à travers le système solaire, les satellites naturels sont minuscules par rapport à la planète autour de laquelle ils gravitent. La Lune ayant presque la taille de Mercure et lui renseblant même beaucoup, on a parfois tendance à la considérer comme la cinquième planète rocheuse du système solaire. Pour peu, si elle avait tourné autour du Soleil plutôt que de la Terre, la Lune serait une planète à part entière, la jumelle de Mercure. La présence d'un astre aussi imposant à proximité de la Terre a des effets considérables sur cette dernière, générant entre autres des effets de Marie. Or, on soupçonne que ces marées ont joué des rôles majeurs dans le développement de la vie terrestre. La question intrigue donc les astronomes depuis longtemps. D'où vient la Lune S'agit-il d'une petite planète capturée par la Terre Ou s'est-elle formée à proximité de la Terre en même temps qu'elle Ou encore, s'est-elle constituée à partir de la Terre Ce fut d'ailleurs l'une des principales questions qu'on espérait résoudre en envoyant des astronautes sur la Lune. Or, la composition de celle-ci étonne, jusqu'à certains égards, elle s'apparente beaucoup à celle de la Terre, tout en présentant des différences fondamentales. La théorie la plus en vogue propose que la Lune serait née de la Terre à la suite d'une violente collision survenue peu après la formation de cette dernière et alors qu'elle était encore en fusion. C'est pourquoi on parle d'une proto-Terre, pas encore tout à fait la Terre qu'on connaît. L'hypothèse privilégiée propose que la Lune se serait formée à la suite d'une collision entre la prototerre et une autre protoplanète, Theia, à la fin de l'agrégation principale de la Terre. Cet impact a généré un disque de drébris autour de la Terre, disque qui s'est ensuite aggloméré pour constituer la Lune. Bien que ce modèle général explique de nombreuses caractéristiques du système Terre-Lune, certaines différences se sont avérées extrêmement difficiles à expliquer. Cela nous mène vers un vaste éventail de nouveaux modèles d'impact qui font l'objet de vives discussions. Des questions se posent également à propos du moment précis où serait survenu l'impact de Theia. Les spécialistes débattent plus spécifiquement des différences de composition entre le sol lunaire et celui de la Terre. De l'âge précis de la Lune, et de son état thermique initial. La compréhension de chacun de ces aspects a considérablement évolué au cours de la dernière décennie, mais de nombreuses questions restent en suspens. C'est ainsi que la formation de la Lune à la suite de l'impact d'un astre de la taille de Mars, Théa, peut expliquer les masses de la Terre et de la Lune, ainsi que leur mouvement de rotation. Un tel impact aurait produit un disque de matière qui proviendrait en grande partie de Théia plutôt que de la prototerre, et on s'attend à ce que la composition de ce disque devait être différente de celle de la Terre, comme c'est le cas de tous les astéroïdes étudiés à ce jour. Si donc Théia avait plus ou moins la même composition que les astéroïdes, on s'attendrait à voir des différences mesurables dans la composition du sol lunaire par rapport au par rapport au sol terrestre, ce qui n'est pas le cas. Au contraire même, ces deux astres sont très semblables. En conséquence, une multitude de théories a été élaborée afin de tenter d'expliquer cette faille dans la théorie de l'impact de Théa.
0: Comme nous l'avons expliqué dans le balado 75 mystère vénusien, la Terre et Vénus ont beaucoup en commun. Même taille et même masse, orbitant à distance comparable du Soleil, entouré d'une atmosphère, etc. Il y a cependant d'énormes différences entre les deux. Température excessive sur Vénus, pression énorme, atmosphère irrespirable ou encore absence d'eau. L'une déborde de vie et l'autre est un véritable enfer. Pourquoi une telle différence Le décadole précise davantage « le contraste entre la Terre actuelle et Vénus est saisissant. La Terre est une oasis pour la vie avec une eau liquide abondante à sa surface, une atmosphère tempérée et un champ magnétique protecteur. En revanche, les températures de surface de Vénus sont les plus chaudes observées à travers le système solaire, 460 degrés Celsius. Son atmosphère est la plus épaisse de tous les âtres rocheux et elle est riche en dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, et elle n'a pas de champ magnétique global. Pourtant la Terre et Vénus sont de taille similaire, avec Vénus à seulement 30% plus proche du Soleil que la Terre. Qu'est-ce qui a placé la Terre et Vénus sur des parcours aussi différents Est-ce la conséquence de leur position dans le système solaire, ou est-ce à cause d'événements fortuits survenus au cours de leur formation pour le savoir, il nous faudra déterminer avec précision la composition de l'atmosphère et de la surface vénusienne ainsi que les propriétés géophysiques de l'ensemble de la planète. Cela nous permettra éventuellement de déterminer si les planètes jumelles étaient à l'origine similaires pour ensuite évoluer différemment ou si elles étaient différentes dès le départ. Autrement dit, s'agissait-il de jumelles identiques qui ont évolué dans le temps ou étaient-elles des jumelles distinctes Parmi les autres différences qui intriguent beaucoup, il y a le fait que Vénus tourne sur elle-même extrêmement lentement, soit en 243 jours, et dans le sens inverse à celui des autres planètes. Sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Cette planète n'a pas non plus de satellite naturel. L'enquête américaine précise ainsi que ces disparités ainsi que l'absence actuelle de champs magnétiques pourraient refléter des différences dans les types d'impacts subis par Vénus durant sa constitution. Pourquoi Vénus n'a pas de Lune Aurait-elle été épargnée par l'impact d'un gigantesque planétoïde du type de Teia Voilà qui serait surprenant, estime-t-on, étant donné que les simulations de formation des planètes montrent généralement que les impacts d'importance sont fréquents pour des planètes aussi massives que la Terre et Vénus ce qui amène les, des théoriciens à proposer l'hypothèse que Vénus aurait subi au contraire deux impacts majeurs. Le premier aurait généré une lune et imposé à Vénus une rotation rapide, comme Théa pour la Terre, tandis qu'un deuxième impact aurait fait pivoter la planète dans le sens inverse. Ce second impact aurait aussi fait disparaître la lune. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi Vénus tourne si lentement et à l'inverse des autres planètes. Cependant, une telle combinaison d'impact apparaît peu probable selon nombre de spécialistes. Bref, le mystère de Vénus demeure entier. Avouons toutefois qu'on connaît encore très peu de choses au sujet de cette planète voilée, étant donné les défis technologiques qu'impose son exploration.
1: Il y a un siècle, on s'imaginait que les planètes s'étaient formées les unes après les autres, que Mars était plus âgée que la Terre, et celle-ci plus vieille que Vénus. Surtout, on n'imaginait pas que la formation des planètes ait suivi un processus aussi complexe que ce qu'on entrevoit de nos jours. On pensait également que l'existence de systèmes planétaires bien ordonnés, comme le nôtre, devait être fréquent et que, par conséquent, on en trouverait de nombreux ailleurs dans la galaxie. Or, il n'en est rien. Des dizaines de milliers de systèmes planétaires qu'on a repérés à ce jour, aucun ne s'apparente au nôtre. Cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas mais que le modèle du système solaire qu'on croyait devait être fréquent, sinon même la norme ne l'est pas. Peut-être même sommes-nous en quelque sorte exceptionnels. Peut-être que l'existence d'ensemble de planètes bien, bien ordonnées autour d'étoiles semblables au Soleil est plutôt rare. Peut-être existe-t-il au contraire une infinité de formules, comme c'est ce qu'on semble observer. Découvrira-t-on à la longue des mécanismes qui conditionnent la formation des systèmes planétaires ou s'agit-il de processus tributaires du hasard Cela ne signifierait pas pour autant que la vie serait quelque chose d'exceptionnel, loin de là, mais que la conception qu'on s'en fait est plutôt l'exception que la norme. Quoi qu'il en soit, ce qu'illustre le plus récent Decadal Survey c'est qu'il nous reste encore énormément de choses à apprendre au sujet de notre système solaire. Voilà pourquoi il demeure important de poursuivre l'étude des planètes et pourquoi les missions de nos sondes planétaires sont si utiles et intéressantes. Qui sait ce que nous découvrirons ces prochaines années et décennies On peut même parier que notre vision de la formation des systèmes planétaires aura grandement évolué d'ici un siècle. Car admettons-le, on a encore tout à apprendre, malgré tout ce qu'on sait déjà. Autrement dit, l'océan de notre ignorance est nettement plus vaste que la mer de nos connaissances.
0: En espérant que cette formule narrative vous a plu, vous pouvez échanger avec nous sur Facebook, nous suivre sur Instagram et aussi nous retrouver sur Youtube. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec Laurent Runigaud à la diffusion et pour la première fois à la narration, et Claude Lafleur à la rédaction. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.